0: Sollte ich eigentlich mit 30 noch eine BU abschließen oder solltest du über 50 noch einen ETF-Sparplan anfangen? Klar ist jetzt beides an sich schon sinnvoll, aber ist es zu dem Zeitpunkt eine gute Idee? Darüber, wann du was brauchst, reden wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst und zwar in jedem Alter. Und wir zeigen dir wie. Ja, Schule fertig, kein nerviger Unterricht mehr und noch kein Berufsalltag. Saidi, vermisst du dieses
1: Gefühl? Ja, so ein bisschen schon. Meine Kinder haben ja zum Beispiel gerade Ferien und die geht es quasi ein bisschen so gerade. Und äh, da ist man schon ein bisschen neidig, auch wenn ich dann feststelle, dass die auch nicht so wahnsinnig viel mit ihrem Tag anfangen können. Aber du willst bestimmt darauf hinaus, dass man sich denkt so, ja, das Leben, das geht ja so in verschiedenen Phasen. Und dann hat man immer wieder so Zwischenphasen und die sind wahrscheinlich auch ganz gut da geeignet sich mal mit dem
0: Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Genau und äh, das war so ein bisschen mein mein Ziel für diese Folge, dass wir für diese verschiedenen Lebensphasen quasi einmal so einen so einen Ritt durchmachen. Dann kommt ja so nach der nach der Schule so diese Eigenverantwortung, was man eigentlich zu welchem Lebenszeitpunkt braucht, ist ja aus dem Nachhinein immer leicht, aber wenn so ein Abschnitt noch kommt, natürlich super gut zu wissen. Und genau das äh, will ich heute mit dir diskutieren und wir legen natürlich erstmal los mit dem Schönen Alter, Schule rum, erstmal wenig Verantwortung, so 16 bis 19, Ende der Schulzeit, würde ich jetzt sagen, absolute Prio 1, wenn du einen Handwerksberuf machen willst, äh, BU abschließen. Wir hatten ja vor kurzem erst eine Folge, wie teuer so eine BU für Handwerkerinnen und Handwerker sein kann, weil da ist natürlich meine BU noch günstig und bleibt später auch bezahlbar. Ist viel Aufwand, lohnt sich aber und statistisch gesehen ist ja jetzt die Krankenakte noch kürzer in dem Alter, also Viele BU-Gründe kommen erst später, Krebs zum Beispiel mit 17 Prozent, Herzgefäßerkrankungen 7 Prozent, Erkrankungen Bewegung, Bewegungsapparat oder Skelett 20 Prozent. Klar, kann alles schon auch vorkommen bei jungen Leuten, aber ist natürlich statistisch, sage ich mal, unwahrscheinlicher. Und Step 2, Notgroschen aufbauen, oder? Saidi ist doch eigentlich immer unser unser erster Vermögensratschlag. Genau, ich wollte auch kurz zu dem Thema BU sagen, ne? also es soll jetzt natürlich nicht so klingen, dass alle Schüler ja Paltou
1: jetzt sofort eine BU braucht. Sondern es geht tatsächlich darum, was man sich ein bisschen Gedanken macht an der Stelle und da sind natürlich auch die Eltern mit aufgerufen, weil ich glaube, dass die wenigsten 16, 17-Jährigen da jetzt von von alleine drauf, äh, drauf kommen, sich zu Gedanken zu machen, wie wird das wahrscheinlich später im Berufsleben und wie du gesagt hast, ne, gerade wenn da was handwerklich ansteht oder sagen wir mal vielleicht auch noch allgemeiner, was körperlich tätig ist. Ne? Das kann ja auch zum Beispiel äh, wenn ich arbeite in einer Behindertenwerkstatt zum Beispiel oder ähnliches sein, was man jetzt nicht unbedingt vielleicht als, als handwerklich aufgreifen würde. Das sind, diese Berufe sind halt dann später als Berufs- äh, in der Berufsunfähigkeitsversicherung richtig teuer. Es kann aber auch einen Studenten treffen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich mache was Technisches und weiß, ich bin später auch wirklich ja gewissen Gefahren, vielleicht auf einer Baustelle oder sozusagen oder im Labor ausgesetzt und so weiter, dann kann es absolut Sinn machen, entweder Schüler oder dann später auch als Student ähm, entsprechend eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Die wird wahrscheinlich in vielen Fällen nicht so hochgehen. Da kann ich dann vielleicht 1000 oder 1500 Euro vielleicht das Berufsunfähigkeitsrente absichern. und Das reicht dann vielleicht später nicht. Vielleicht brauche ich später eher 2000 Euro, sage ich jetzt einfach mal. Aber dann kriege ich halt zumindest die 1000 oder 1500 Euro zu einem günstigen Beitrag. Und vor allen Dingen, weiß ich dann schon, habe ich es schon mal in der Hand, weil wenn ich das Ding halt dann erst 5 oder 10 Jahre später machen kann, dann ist vielleicht mein Beruf teuer. Und vielleicht habe ich in der Zwischenzeit dann halt dann auch schon mal eine, eine andere Vorerkrankung eingesammelt, sage ich jetzt mal relativ salopp und zahle dann halt auch entsprechend viel. Das heißt ja, auch wenn es ein bisschen komisch
0: klingt, aber tatsächlich ist die Berufsunfähigkeit etwas, wo man sich relativ früh zumindest Gedanken machen sollte. Dann haben wir quasi das Hauptding haben wir erledigt, dann Notgroschen aufbauen, also gut verzinstes Tages Tagesgeld suchen. Wenn du dann gutes Tagesgeld gefunden hast, findest du natürlich in unserem Ratgeber, den wir dir ver verlinken, ist für dich halt der größte Vorteil, du bist halt von deinen Eltern unabhängig. Also falls du mal wirklich dringend Geld brauchst, weil irgendwas richtig Ungutes passiert ist, kannst du das selber regeln und hast größere Unabhängigkeit und plus würde ich sagen, Du brauchst den Notgroschen ja später sowieso. Also das, was da reingeht, selbst wenn du ihn nicht brauchst, ist er ja nicht weg. Oder? Also, wie ist das bei dir, Saidi? Wie hast du das gemacht? Ja, also ich war da Gott sei Dank schon auch als mit dem ersten eigenen verdienten
1: Geld in der Ferienjob war ich schon ziemlich sparsam. Da habe ich immer so, glaube ich, so gefühlt die Hälfte davon schon mal weggespart und die andere Hälfte ausgegeben. Das würde ich heute auch immer noch äh, so machen. Und ich glaube, Wert, das Wertvolle ist halt, dass wenn in wesentlichen junge Menschen hier sowas frühzeitig schon machen, dass man halt überhaupt erstmal diesen Spar Impuls schon mal hat. Ja. Damit will man sich jetzt auch nicht grundsätzlich jeden Spaß nehmen. Deswegen habe ich das jetzt auch gerade gesagt. Ne? Hälfte wegsparen, Hälfte, Hälfte aufbrauchen, wenn ich das Geld halt auch nicht brauche. Aber haupt, ich habe da so eine elektronische Spardose, Tagesgeldkonto, wie du es natürlich gerade gesagt hast. Und wenn ich kein regelmäßiges Einkommen habe, bei einem regelmäßigen Einkommen, bei einem Auszubildenden würde man sagen, ja, schaffst du es nicht da irgendwie vielleicht 50 oder sogar auch 100 Euro im Monat tatsächlich per Dauerauftrag hinzubeweisen. Aber wenn ich kein regelmäßiges Einkommen habe, auch das Bewusstsein zu haben, hey, vielleicht schaffe ich es dann, was ich was ich mir jetzt erarbeitet habe, zumindest einen Teil auf so ein Tagesgeldkonto zu legen und mir damit, wie du schon richtig gesagt hast, damit auch schon den ersten Notgroschen aufzubauen. Einfach auch um sich früh diese ja das richtige Money-Mindset, wie wir das so schön sagen, wie man
0: nennen, zu, äh, zuzulegen und halt das richtige Bewusstsein dabei aufzubauen. Und dann natürlich, falls du schon Notgroschen hast, so wie unser fleißiger Sparer Saidi oder ich nenne ihn jetzt mal frisch von der Schule runter, Saidi. Dann bleibt dir natürlich als zusätzliche Option schon mit dem ETF-Sparplan anzufangen. Also wenn der Nugroschen schon da ist, auch wenn es nur 20 Euro im Monat sind, ja, das zahlt sich am Ende ja aus. Du hast den Zinseszinseffekt. Das bleibt da drin, der thesauriert schön vor sich hin. Und am Ende, wenn du in Rente gehst oder falls du mal eine Immobilie kaufen willst,
1: freust du dich. Ja, ich glaube vor allen Dingen, das ist halt dann sozusagen schon Level 2. Ne? Da bist du dann schon ein bisschen fortgeschritten. Du hast ja vielleicht schon eben ein Tagesgeldkonto fürs kurzfristige Sparen zugelegt. Aber da hast du vielleicht immer noch so den Gedanken, ja, das brauche ich vielleicht mal das Geld für den ersten Umzug. ja Oder da spare ich jetzt vielleicht auch auf ein Auto hin oder so, so, ähnlich, äh, so ähnliche Sachen. Aber bei dem ETF, da steckt ja schon viel längerfristiger Gedanke, wahrscheinlich auch an die eigene Altersvorsorge und so weiter, an sich unabhängig machen von der eigenen Arbeitskraft. Also irgendwann später mal Arbeit durch Kapital zu, äh, zu ersetzen. Und das sind ja schon sehr ja, fortgeschrittene Advanced-Gedanken, äh, die ja durch das junge Gehirn gehen. Und es ist halt toll, wenn das Leute schon machen. Und wie du sagst, auch mit 20, 25 Euro kann man da schon mal was anfangen, aber wichtiger ist, dass sich überhaupt überhaupt anzugewöhnen zu sagen, hey, ich spare da regelmäßig monatlich weg. Das ist übrigens etwas, was ich in meinem Leben erst sehr viel später, also ich habe das erst mit, ich glaube, 27 äh, angefangen. Ja. Also ich war immer schon so, ja, dann muss man was auf die Seite legen, aber dass man das auch wirklich monatlich äh, macht, ja, da bin ich irgendwie erst sehr viel später drauf gekommen.
0: Hättest ja noch acht, neun Jahre rausholen können, Saidi. Ja, allerdings, ja, durchaus. Hey, ja, ja, da kannte ich aber noch keine ETFs. <lacht> dann kommt natürlich der nächste Schritt. Ausbildung oder Studium sind ja irgendwann auch durch, hoffentlich. Man will ja auch, war zumindest bei mir so, nicht, nicht ewig da in der Uni versacken, sondern irgendwann vielleicht auch mal mehr Geld haben oder nicht in, in irgendwelchen Bibliotheken nur noch Bücher wälzen. Geht's los mit dem Job? Es gibt mehr Kohle. Aber da ist jetzt auch die Frage, wohin damit und was kommt jetzt dazu? Meine eigene Prio damals war direkt ähm, eigene Haftpflichtversicherung. Du bist ja bis zum Ende deiner ersten Ausbildung bei den Eltern mitversichert. Super cool, ist ja für dich quasi umsonst. Danach halt nicht mehr. Und die Haftpflicht ist halt super, super wichtig. Ich würde sagen, das ist ja eigentlich die Versicherung, weil die schützt dich ja vor krassen finanziellen Schäden. Also ich sage jetzt mal, in dem Alter, du bist so Ende 20, die ersten Gehälter kommen, jeder kauft sich dann irgendwelchen teuren Kram, dein Kumpel zieht um, du lässt seinen fetten Flatscreen fallen. Wäre für dich ein krasser finanzieller Hit, also da wäre vielleicht dein ganzer Notgroschen weg, regelt halt deine Haftpflicht. Und das Beste ist, so eine Haftpflicht ist ja nicht mal teuer. Also, worauf du unbedingt schauen solltest, hohe Deckungssumme, Bestleistungsgarantie und Forderungsausfall. Und Haftpflichtversicherungen mit diesen drei Bausteinen und noch mehr gibt es schon für unter 50 Euro im Jahr bei unseren Empfehlungen. Die findest du natürlich in unserem Ratgeber, den wir dir verlinken. Hast du deine Haftpflicht eigentlich schon mal gebraucht, Saidi? Oder bist du da so ein, ich mach's lieber selber und äh, mach das nicht mit der Versicherung?
1: Nee, so Kinder, ja, also jetzt spreche ich natürlich schon aus der Position eines jungen Vaters, ne, die machen schon auch mal richtig teure Sachen kaputt, zum Beispiel in teure äh, Luxusautos auf mit dem Fahrrad reinfahren, ne, und so ein Schaden, so ein kleiner Kratzer kann da mal ein paar tausend Euro schnell kosten, da war ich schon sehr dankbar, dass meine Haftpflicht, die natürlich auch meine unter siebenjährigen Kinder damals noch versichert, äh, oder auch nach wie vor heute versichert, äh, das auch ähm, bezahlt hat. Und was ich zur der Haftpflichtgeschichte überhaupt noch sagen will, ist, da auch ist auch gut, wenn man das eben früh macht und sich selber drum kümmert, das ist ja auch immer so ein Anliegen von uns bei Finanztipps, sich um diese Finanzangelegenheit zu kommen. Denn um sich eine Haftpflicht auszusuchen, da muss ich definitiv, da brauche ich niemanden dafür. Ja, Da brauchst du vielleicht kurz die Empfehlungen von Finanztipp. Aber ansonsten kann man das völlig selbstständig online halt eben machen und muss nicht eben dem, vielleicht auch so dem Impetus oder was die Eltern sagen, ja, geh mal doch mal zur Bank oder zum Versicherungsvertreter oder sowas. Nee, ist absolut nicht notwendig. Ja, das kann man in der heutigen Zeit sehr gut alleine online machen.
0: Und ja auch immer super Vorteil ist zumindest bei mir so weniger menschliche Interaktion. <lacht> Zumindest ich manchmal zu Führt nur
1: dazu, dass man vielleicht den einen oder anderen Vertrag am Ende unterschreibt, der vielleicht nicht ganz so
0: sinnvoll ist, um es mal so zu formulieren. Nicht hingehen heißt, du musst dir nicht rausreden. Dann Genau, hatten wir ja schon mal eine Folge dazu. <lacht> Dann bleibt natürlich der nächste Schritt die BU. Du arbeitest jetzt, wenn du eine BU hast, Beitrag anpassen. Wenn du noch keine hast, jetzt abschließen. Wenn die BU jetzt super teuer ist für dich oder du keine bekommst, kann ja passieren. Gibt es Alternativen dazu? Dazu gibt es einen Ratgeber, den findest du natürlich in den Shownotes, welche Optionen du dann noch hast. Bei einer guten BU kann ich den Beitrag ja äh, dann nochmal anpassen, oder Saidi? ist das habe ich das falsch im Kopf? Genau, also es gibt bei jeder vernünftigen BU diese sogenannten, äh, ja, Erhöhungen, Erhöhungs, äh,
1: also erhöhten Summen, ja, dass ich zum Beispiel um 500 oder vielleicht auch 1000 Euro aufstecken stocken kann, das ist je nach Tarif unterschiedlich. Der Witz ist halt vor allen Dingen, dass man dabei dann halt keine Gesundheitsfragen beantworten muss, ja. Das kann ja sein, dass in der Zwischenzeit hat man irgendeine Sportverletzung gehabt oder sowas. Und das ist ja vor allen Dingen auch immer total anstrengend, weil wenn ich diese Gesundheitsfragen beantworten muss, dann muss ich mich ja leider mit meinen, ja, meinen Ärzten auseinandersetzen und was da eventuell in den, in den ärztlichen Unterlagen drinsteht. Und das kann man sich halt an der Stelle dann Gott sei Dank sparen, immer unter der Voraussetzung, dass man halt vorher schon mit, ich sag jetzt irgendwas, mit 18 oder mit 20 schon eine gute BU Abgeschlossen hat, wenn man das nicht hat, oder wenn dir, sag ich jetzt mal von, lieber Hörer, lieber Hörer, ja, ich sag jetzt mal von irgendeinem Vermittler, Versicherungsvertreter oder sowas, eine BU vermittelt worden ist, wo du dir der nicht so sicher bist, dann kann natürlich der Berufseinstieg auch ein guter Zeitpunkt sein, einfach das mal zu überprüfen. Das hat da jetzt zum Beispiel ein Kollege von nicht so alter langer Zeit, ja, der, der hat halt noch schon eine ewig alte BU, die er noch als Student abgeschlossen hatte, die sich aber sich herausgestellt hat, die ist ziemlich teuer. Und die hat er jetzt zwar einige Jahre nach dem Berufseinstieg, aber durchaus noch in dem Rahmen einfach mal sich eine neue äh, abgeschlossen und A hat bessere Leistungen und spart sich sogar noch ein paar
0: Euro und vor allen Dingen hat halt eine bessere Deckung tatsächlich da drin. Weil wir gerade gesagt haben, BU zu teuer, hast du eigentlich so eine Faustregel, wie viel Prozent vom Netto zu viel wären? Also zu
1: viel, glaube ich, gibt es da nicht, man kann ja theoretisch alles äh, versichern und natürlich kann man auch sein 100 Prozent von seinem Netto absichern, das ist in aller Regel nicht, äh, nicht notwendig, ähm, man sagt immer so pauschal 80% vom Netto. Davon halte ich ehrlich gesagt nicht so viel, sondern das, da musst du dich, liebe Hörer, liebe Hörer, schon mal hinsetzen, deine wirklich wichtigen Kosten aufschreiben. Ja, also wenn so man sozusagen sagt, nach der 50-30-20-Regel, ne, also 50% gebe ich für den eigentlichen Lebensunterhalt aus, 30% sind Spaß und 20% Ansparen, Altersvorsorge. Naja, dann wären es in der Logik 50%, weil das brauchst du zum Leben, plus nochmal 20% Altersvorsorge oder Sparrate, weil die wirst du auch brauchen, wenn du tatsächlich berufsunfähig bist. Das wären dann 70% vom Netto. Aber das sollte man halt sich selber ja, Stichwort Haushaltsbuch, Emil, <lacht> mal aufschreiben, wie eigentlich die wirklich notwendigen Kosten sind. Und wenn man im Fall des Falles, dass man halt ja leider längerfristig krank ist, was man unbedingt zum Leben braucht, plus das, was man halt insbesondere für die Altersvorsorge zurücklegen muss. Ich bin übrigens
0: in der Auswertungsphase von meinem Haushaltsbuch. Oh, also, so schon weit schon. Ne? Ja, wir, wir... Es bleibt spannend, lieber Hörer. Liebe Hörer. <lacht> Bald kommen alle meine finanziellen Verfehlungen ans Licht. Aber dann... Kommen wir dazu zurück, du fängst jetzt an zu arbeiten, Ausbildung ist fertig. Wir gehen jetzt mal natürlich davon aus, du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hast schon einen ETF-Sparplan ja, als vorbildlicher Finanztipp-Userin, vorbildlicher Finanztipp-User. Denk dran, jetzt verdienst du ja mehr Geld, was natürlich super ist, pass die Sparrate an. Deine Sparrate geht also deine Sparrate sollte natürlich mit deinem Gehalt prozentual hochgehen und Ganz, ganz wichtig, nicht vergessen, denk bei deiner Sparrate auch an die Inflation, dass du da auch mit deiner Sparrate immer wieder hochgehst. Zum Beispiel einmal im Jahr bei deinem Kassensturz, wie es Saidi macht oder wie ich als Depot suche, die bist du ja sowieso zweimal die Woche in dem Ding und dann kannst du da nochmal überlegen, ob du da nicht ein bisschen drehen solltest. Und das gilt auch für den Dauerauftrag auf dein Tagesgeldkonto. Du brauchst ja immer für deine Geldanlagen einen Sicherheitsbaustein und das Tagesgeldkonto sollte natürlich mitwachsen, das ist ja nicht nur dein Notgroschen, sondern ist eben auch einfach ein Teil deiner Geldanlage, zum Beispiel im Verhältnis 80-20, wenn du jetzt eher risikofreudig bist, also 80% gehen in den ETF und 20% gehen aufs Tagesgeld. Und da muss deine Tagesgeldsparrate dann natürlich auch hoch.
1: Geht halt darum, so ein bisschen zu schauen, wie hoch jetzt insgesamt vom Einkommen, was man wegsparen kann. Ne? Also unsere alte Faustregel lautet ja, wenn ich so um die 30 bin, angestellt bin, ja, dann wären so 15% rein für die Altersvorsorge, also insbesondere ETF-Sparplan, schon sinnvoll. Man kann es auch anders sehen. ja, so wie ich es vorhin gerade gesagt habe, 50-30-20-Regel, dass man eben 20% versucht, vom Einkommen wegzusparen. Da geht dann ein Teil aufs Tagesgeldkonto und ein Teil in den ETF-Sparplan rein. Am Ende ist es natürlich so ein bisschen eine individuelle Frage, dann würde man natürlich sagen, naja, mach, was geht, ohne dass du jetzt den Spaß am Leben komplett wegnimmst. Ja, das ist natürlich auch wichtig zu wissen. Und was dann halt, weil du immer jetzt sagst, ja wir sind jetzt am Thema Berufseinstieg und da hat man jetzt sehr viel im Kopf, ja, geht um einen neuen Job und dann soll man sich um eine Haftpflicht kündigen, um eine BU, wenn man es noch nicht gemacht hat und dann kommt dieses, oh, it's Reichen aber 25 oder 50 Euro ETF-Sparplan nicht mehr. Jetzt geht es eher um 300 Euro, sage ich jetzt mal. Ja, Da ist schon einiges los. Aber an der Stelle geht es tatsächlich schon darum, sich zum ersten Mal auch Gedanken zu, äh, zu machen, nämlich um den anderen großen Plan, nämlich die eigene Immobilie. Weil das ist ja auch etwas, was wir immer sagen, ja, dass auf der einen Seite ETFs natürlich für Aktien stehen und Aktien für Vermögensaufbau, dass aber eine eigene Immobilie, jetzt egal, ob ich übrigens selber drinnen wohnen will oder sogar das Ding vermieten will, auch eine Alternative für den Vermögensaufbau ist, die aber um einiges komplizierter ist als so ein ETF-Sparplan. Aber wichtig, überhaupt das nur mal im Kopf zu haben, weil vielleicht anstatt, dass ich jetzt den den ETF-Sparplan um 200 Euro erhöhe, will ich das Geld vielleicht einfach ähm, ja, wie soll ich sagen, sicher anlegen, um damit Eigenkapital für eine Immobilie aufzubauen und das wird man wahrscheinlich in vielen Fällen jetzt nicht mit der 23 beantworten können. Aber es ist schon sinnvoll, sich darüber mal Gedanken zu machen, weil vielleicht kommt die wird die, Frage, wird die Frage halt in zwei, drei, vier Jahren richtig relevant. Und dann wäre es halt ärgerlich, wenn in dem Zeitpunkt dann die Börse nicht gut steht und man aber eigentlich sagt, ey, ich muss das Geld jetzt aber sicher parken, weil das sind die 10, 20, 30, 40.000 Euro Eigenkapital, die ich später mal in die Immobilie
0: einbringen will. Und damit haben wir eigentlich auch schon die die ideale Überleitung zum nächsten Schritt. Jetzt läuft ja dann quasi irgendwann der Job. Du bist so, ich sag mal, geschätzt um die 30 wahrscheinlich und du willst vielleicht eine Familie gründen. Da kommt jetzt so ein bisschen trockener Punkt. Es geht nämlich um Steuern. Da musst du nämlich ein paar Sachen ändern. Wir gehen jetzt mal natürlich davon aus, dass du sowieso brav deine Steuererklärung machst und dir als fetten Notgroschenbonus am Anfang von deinem Berufsleben schön deine Ausbildungskosten äh, anrechnen lassen hast. Und jetzt musst du aber, wenn du mit ungefähr 30, eine Familie gründen willst, unbedingt dran denken, die Steuerklasse zu wechseln, wenn ihr den Plan, Kinder zu kriegen. Da ist nämlich das Ding, dass du damit halt mehr Elterngeld rausholen kannst. Die Faustregel ist ganz einfach. Wer von euch beiden, wer auch immer, länger Elterngeld bekommt, wechselt in die Steuerklasse 3. Das macht ihr beim Finanzamt. So bekommt ihr nämlich das Optimum beim Elterngeld raus. Und auch hier gilt wieder, du verdienst inzwischen wahrscheinlich mehr als beim Berufseinstieg. Also passt deine Sparraten an. <lacht> ganz, ganz unbedingt. Nicht vergessen, auch wenn in dem Alter, ich, ich äh, kenne das selber, viel, viel mehr los ist, als man denkt. Auch äh, wenn man irgendwie denkt, man hat alles im Griff und hat viel Freizeit. Am Ende bleibt sowas immer liegen. Nicht vergessen, Sparraten anpassen. Ganz kurz zu dem Thema mit dem Elterngeld und der Steuerklasse wechseln. Also ich glaube, dass da
1: viel Missverständnis einfach immer wieder herrschen, was das Thema Steuerklassen angeht. Ne? Oftmals ist es ja so, dass derjenige oder diejenige, die in der Barbeziehung mehr verdient, in der Ehe mehr verdient, dann in Steuerklasse 3 ist, ja, und dann oft diejenige nicht ist, die, ja, länger zu Hause bleibt, weil natürlich, ne, der, die Partnerin oder der Partner, die mehr verdient, dann auch meistens, ja, mehr arbeiten, äh, mehr arbeiten geht. Aber da ist halt ein, letztendlich ein Missverständnis da, ja. Es ist überhaupt kein Problem, wenn ihr, ja, wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ja, sozusagen vorzeitig, wenn der Kinderplan halt ansteht, also, sprich, bevor wir schwanger sind, äh, in die Steuerklasse 3 wechselst, weil mit der Steuererklärung lässt sich das eh immer aus. Ja, dann geht immer das, das große, große Aufregung da. Oh ja, dann kriege ich ja viel weniger Netto raus. Ja, das stimmt natürlich. Aber mit der Steuererklärung kann man das hinterher wieder ausgleichen. Und der Punkt ist nämlich der, um diesen Vorteil, der sich ja durchaus auf ein paar tausend Euro mehr Elterngeld am Ende belauf, belaufen kann, ja, Netto nach Steuern. Also da musst du nichts mehr, muss nichts mehr abgeben. Um diesen Vorteil zu erlangen, ja, lohnt es halt, das frühzeitig zu machen. Denn wenn wir schwanger sind, Mal so sagen, dann ist höchste Eisenbahn. Denn de facto hast du in den meisten Fällen nur zwei Wochen, um dann die Steuerklasse zu wechseln. Und ich kenne natürlich auch viele junge Eltern, die äh, sagen: Boah, wir haben jetzt gerade erfahren, dass wir schwanger sind, da ist alles Mögliche am Laufen. Ja, müssen wir umziehen? Wie machen wir das eigentlich alles? Und da denkt immer keiner an Steuerklassewechsel. Also, wenn du das schon vorher erledigt hast, ja, und Kinderplanung ist ja in vielen Fällen heutzutage eben auch wirkliche Pla äh, Planung, dann kann man auch, das jetzt sagt, ey, wir wollen jetzt mal damit los, äh, loslegen, dann ist auch der richtige Zeitpunkt, die Steuerklasse zu wechseln.
0: Und selbst wenn du es weißt, mal ehrlich, wie viel Bock hast du in der Situation, die Nummer im Servicezentrum zu finanzieren? <lacht> und dann haben wir jetzt aber natürlich noch von vorhin die Option, ein Eigenheim zu kaufen. Ist ja zumindest sage ich mal so in meinem Bekanntenkreis irgendwie das Ding in dem Alter und da ist es wichtig, jetzt sagen wir mal, ihr habt die Finanzierung steht, ihr habt das Eigenheim gekauft, jetzt ist ja dann Familienplanung, man ist so in diesem Bereich, wo es dann so richtig losgeht. Das ist natürlich ein fettes Risiko. Ihr habt, sagen wir mal, ihr habt ein Kind oder ihr habt zwei oder vielleicht sogar mehr Kinder, ihr habt das Eigenheim gekauft. Es kann so unerfreulich, das ist darüber zu reden, sein, dass einer von euch beiden stirbt. Also schützt euch gegenseitig mit einer Risikolebensversicherung, die eben mindestens den Kredit für eure Immobilie abdeckt damit ihr einfach abgesichert seid, falls ein Partner stirbt und ihr eben oder beziehungsweise euer verbliebener Partner, der noch oder deine Partnerin, die noch da ist und sich um die Familie kümmert, auf jeden Fall die Immobilie abzahlen und behalten kann oder abzahlen und verkaufen kann, um umzuziehen, was auch immer. Da gibt es aber, glaube ich, irgendwie so ein Tricks, man muss sich da das wechselseitig gegenseitig versichern oder so. Das ist so eine komische Steuerkonstruktion, richtig? Also
1: letztendlich geht es darum, dass jeder immer Geld aus seinem eigenen Vertrag bekommt, ja, wo man also selbst den, den der, der Vertragsnehmer oder Versicherungsnehmer, wie das so schön heißt, ähm, ist, dann ist das steuerlich kein Problem. Das ist auch kein Problem, solange die Verträge nicht so hoch sind. ja. Aber wir haben in unserem Ratgeber das genau beschrieben, wie man das, wie man das machen muss. Das ist auch nicht so kompliziert. Viel entscheidender ist der Punkt, den du gerade angesprochen hast, und was, glaube ich, viele Paare nach wie vor falsch machen, dass man immer denkt so, Typischerweise leider in Deutschland immer noch, er ist der Hauptverdiener und also braucht man auf sein Leben eine Risikolebensversicherung, weil dann ja das Hauptgehalt wegfällt. Nee, es ist praktisch immer sinnvoll, beide Elternteile mit einer Risikolebensversicherung auszustatten, weil auch in meinem Beispiel eher hat ein großes Problem, wenn ihn leider in dem Fall sie sterben würde, weil was ist dann nämlich mit der Kinderbetreuung, ja? Also es ist immer sinnvoll, die können dann auch unterschiedliche Höhen haben, natürlich die Verträge, ganz ganz klar, je nachdem wie viel man das bereit ist, einen Beitrag da zu, auszugeben, aber dass überhaupt eine Absicherung für beide für den Todesfall da ist, ist total wichtig. Und übrigens, klar, ein Hauskredit ist in den meisten Fällen der Anlass, wo man sagt, da mache ich jetzt eine Risikolebensversicherung. Aber es ist in vielen Fällen sowieso für junge Eltern sinnvoll, denn auch wenn ich keinen Kredit am Laufen habe, ja, im Todesfall hätte man, wenn man jetzt nicht große Rücklagen schon äh, schon hat, in jedem Fall ein Problem. Das heißt, mit Kindern stellt sich immer ähm, die Frage nach einer Risikolebensversicherung, die ist gerade für junge Eltern nachhaftlich nach BU und Auslandsreise-Krankenversicherung diesen Geschichten eine der wichtigsten
0: Versicherungen. Und dann biegen wir jetzt quasi auf die Zielgerade ein, zumindest so arbeitslebentechnisch. Jetzt kommen wir zu dieser Phase Ü50. Du bist so richtig krass im Job. Deine Kinder sind vielleicht schon erwachsen oder werden gerade erwachsen, falls du welche hast, falls ihr welche habt. Jetzt ist natürlich die Frage, wohin mit der Kohle? Und da habe ich mir so die Frage gestellt, Saidi, jetzt bin ich ja in der Situation, sagen wir zum Beispiel mal so Mitte 50. Du hast also noch zwölf, gute zwölf Jahre bis zur Rente. Wir empfehlen ja bei einem ETF immer 5, 15 Jahre Haltedauer. Aber das heißt ja in der Situation, ab 55 wird es eng, zum Beispiel mit einem Sparplan, weil ich müsste ja langsam reinzahlen. Und auch mit einer Einmalanlage wird es mit zwölf Jahren ja eigentlich eng. Was mache ich dann? Tagesgeld und Festgeld statt ETF? Oder würdest du sagen, geht trotzdem per ETF? Geht trotzdem per ETF. Also wo du recht hast, ein Sparplan ist
1: tatsächlich schwierig. Ja. Weil diese 15 Jahre, das wird auch immer oft missverstanden, die geht nicht darum, dass ich meinen ETF-Sparplan mindestens 15 Jahre laufen lasse. Nee, das ist tatsächlich zu kurz. Sondern letztendlich jede Sparsumme, also alles Geld, jeder Euro, den ich da reinfließen lasse, der soll bitte schön 15 Jahre da drin liegen bleiben. Und mein ETF-Sparplan, der dann noch läuft, naja, das Geld, was ich mit 60, 62, 65 da einzahle, naja, das soll halt auch noch 15 Jahre liegen bleiben. Aber in vielen Fällen, so wie du es ja auch beschrieben hast, in so Mitte, die Leute, die irgendwie Mitte 50 dastehen, Kinder sind aus dem Haus, vielleicht auch dann das eigene Haus vielleicht auch abbezahlt zum Beispiel, da sind auf einmal große finanzielle Möglichkeiten in vielen Fällen da, ja, vielleicht kriegt man sogar noch eine Erbschaft, ja, kann, ja auch, kann ja auch sein. Und da kann eine Einmalanlage schon Sinn machen. Da muss man sich natürlich wieder checken, wie ist die eigene Risikobereitschaft? Vielleicht muss der Anteil dessen, was ich anlegen kann, der auf Tagesgeld und Festgeld geht, etwas größer sein. Also nicht 80-20, sondern, ich sage jetzt irgendwas, 50-50 oder vielleicht 60-40, also 60% Prozent ETF und 40% auf Tagesgeld und Festgeld oder, oder ähnliches. Aber, und jetzt ist das Wichtige, sagen wir mal, ich bin 55, ja. Und kann jetzt eine größere Summe in ETF anlegen, ja, die sollte tatsächlich noch 15 Jahre liegen bleiben. Das heißt, ich muss mich fragen, wenn ich mit zum Beispiel 67 in Rente gehe, wie viel Geld brauche ich dann zu dem Zeitpunkt? Und in vielen Fällen, das ist auch meine Auserfahrung, brauchen die Leute gar nicht so viel. Die haben sich schon vorher um ihre Altersvorsorge gekümmert. Also kann doch auch Geld, das ich mit 55 anliege, hoffentlich da noch mindestens 15 Jahre drin liegen bleiben. Das heißt, ich muss eigentlich nur sicherstellen, brauche ich dieses Geld bis mindestens 70 nicht. Und dann ist es völlig, völlig in Ordnung, da auch eine größere Summe zu, zu investieren. Und so geht, geht das Spielchen übrigens auch noch weiter. Das, das heißt, ich kann das auch mit 60 natürlich noch machen, wenn es halt Geld ist, was wovon ich ausgehen kann. Das brauche ich bis mindestens 75 nicht. Mit anderen Worten, ich brauche es einfach zu Beginn meiner Rente nicht, weil ich nicht jetzt, das Gegenbeispiel wäre halt, naja, ich habe jetzt einen größeren Batzen mit 55 zur Verfügung, weiß aber genau, dass ich so, sage ich mal, Richtung 65, die Schuld am eigenen Haus noch entfällig tilgen muss. Also da weiß ich ja, ja, da bleiben wahrscheinlich noch 50.000 Euro Restschuld übrig und die muss ich dann auch sicher zu dem Zeitpunkt haben. Und diese 50.000 Euro in meinem Beispiel, die dürfen natürlich auf gar keinen Fall in die TF, weil das ist viel zu risikoreich. Ja. Die kann man nur sicher auf Tagesgeld und Festgeld oder Festgeld in diesem Fall äh, parken, weil da muss ich natürlich sicher sein,
0: dass ich dann mein Haus auch wirklich mit, meinem Beispiel, 65 schuldenfrei habe, also endgültig abbezahlen kann. Wie ist das, wenn hier jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, die Kinder sind aus dem Haus und ich habe jetzt nicht einen großen Batzen zur Verfügung, sondern monatlich mehr. Würdest du dann auch in ETF investieren oder würdest du sagen, mach da lieber eine feste Sparrate auf dem Tagesgeld und dann die Festgeldtreppe sozusagen? Ja, also ich, ich würde ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde halt eben
1: nicht, wie du es in deinem Beispiel vorhin hattest, 80 Prozent in ETF investieren. Das ist in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht sinnvoll. Es sei denn, ich habe halt schon sehr viel Liquide auf insbesondere Tagesgeld, Festgeld rumliegen. Ja, dann kann ich auch mehr in ETF investieren. Aber ja, ich kann schon nochmal einen Sparplan, ich würde dann sagen, für ein paar Jahre machen. Wenn wir jetzt bei unserem Beispiel 55 bleiben, vielleicht für fünf Jahre nur. ja Wie gesagt, in dem Bewusstsein, dass dieses Geld, das fünf Jahre lang jetzt, da kann ja auch mal was Hohes gehen, ne? vielleicht 1.000 Euro im Monat oder sowas in Richtung, weil zum Beispiel die Rate aufs Haus wegfällt oder schlichtweg einfach die Belastung durch die Kinder komplett wegfällt. Oder kann da kann ja verschiedenes sein. ne ich muss nur sicherstellen, dass jede 1.000 Euro, also auch die 1.000 Euro, die ich mit 60 dann noch einbezahle, wie ich gerade schon gesagt habe, dass die erstmal nicht gebraucht werden, dass ich die insbesondere zum Renteneintritt nicht auf einmal brauche. Das heißt, ich muss mir zu dem Zeitpunkt auch Gedanken machen, wie viel brauche ich denn eigentlich mit 67 wahrscheinlich und wie viel habe ich schon auf der Seite. Ja, wenn ich dann aber feststelle, oh, das könnte aber mit 67 doch ein bisschen eng werden, weil ich zum Beispiel nicht so viel gesetzliche Rente bekomme, dann im Gegenteil muss ich leider sehr konservativ hingehen und sagen, nee. Da ist ETFs dann wahrscheinlich nichts mehr oder sagen wir nur noch zum kleinen Teil, dann vielleicht nur 25 Prozent, sage ich mal, in ETFs und der Schwerpunkt, ja, ganz konservativ auf Tagesgeld und Festgeld
0: anlegen. Und dann bleibt natürlich noch eine Option, man hat schon volles Depot, dann muss man natürlich irgendwann schon mal die Auszahlphase planen und die Sparraten umschichten, sollte man natürlich angehen und von den Zielen abhängig machen. Wie mache ich das denn gut, Adi? Wie hole ich jetzt die Kohle aus meinem ETF? Ja, also zunächst mal
1: ist halt die Frage, wann brauche ich das Geld? ja, Weil jetzt habe ich gerade die ganze Zeit von 67 äh, gesprochen. Es gibt ja auch für viele Leute das Ziel natürlich eher aufzuhören. Ne? Also das muss ich mir erstmal mal aussagen. Okay, wie viel Geld brauche ich mit 63, mit 65? Muss ja auch nicht sein, dass ich komplett aufhören will. sage ich, kürzer treten, ne? brauche dann aber ab 65... Ich sage jetzt irgendwas, 1.000 Euro jeden Monat aus meinem, aus meinem Depot. Also das muss ich mir erstmal klar sein. Und dann muss ich mir eben anschauen, wie viel ich schon habe. Und dann stellt sich natürlich ganz schnell die Frage, wie viel kann ich denn da sinnvollerweise rausholen? Da das ist natürlich schon sinnvoll, da sich mit mal ein paar Rechentools, die wir ja auch auf unserer Seite zum Teil zur Verfügung stellen, mal hin, äh, hinzusetzen. Aber man kann mal so eine folgende Faustregel an, äh, angeben. Ja? In den meisten Fällen ist es sinnvoll, nicht mehr zu rechnen, als dass ich 4% von dem, was ich am Anfang im Depot habe, ja, also mit einem, sagen wir mal, ich bin 55, dann kann ich mir ausrechnen, ah ja, bis 65 werde ich wahrscheinlich so und so viel im Depot haben. Das kann man ja mal grob abschätzen. So, und davon nehme ich dann jeden Monat 4%, quasi schon maximal. Und dann kann ich sagen, okay, ah, davon kann ich so und so äh, ganz gut leben, und dann kann ich auch abschätzen, ah ja, da kann ich ein bisschen kürzer treten von der Arbeit her, oder äh, es geht halt nicht, ich muss noch ein paar Jährchen länger äh, länger ansparen. Das kann durchaus einen Unterschied machen. So, diese 4% sind aber auch wirklich, wie ich schon mehrfach betont habe, maximal, weil wir sagen, wenn es ganz blöd kommt, ne, mit Antworten Worten, Börsenkrise, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern vielleicht auch zwei Börsenkrisen hintereinander, also wenn man an die 2000er Jahre denkt, ne? 2001 und dann 2008 wieder und so, lieber nochmal etwas konservativer planen, nehme ich mit nur etwa 3% Hinnahme. Das ist dann schon sehr vorsichtig, dass ich aber sage, ich nehme nur von dem, was ich am Anfang habe, 3% pro Jahr. ja. Und wenn ich dann etwas mehr Geld mal brauche, und wenn das, die Börsenkurse auch mal vernünftig stehen, sage ich jetzt mal, dann kann ich ja auf einen Schlag immer noch ich sage jetzt irgendwas, 5.000 Euro auf einmal entnehmen, die ich halt mir jetzt entweder gönnen will oder die ich für ja, eine Operation oder sowas brauche. Nicht so, schöne, nicht so schöne Angelegenheiten, aber dass ich da halt von dem, was ich regelmäßig nehme, etwas konservativer plane. Und so kann ich es letztendlich auch aufstellen, ganz allgemein für meine... Rente sozusagen, weil im Endeffekt natürlich machen wir alle immer so Pläne und viele, die wir, hö viele Hörerinnen und Hörer haben da vielleicht auch eine Excel-Liste, aber am Ende läuft das Leben halt dann auch anders und man hat mehr oder weniger Geld zur Verfügung. Das Gehalt entwickelt sich anders, als man sich vorge vorgestellt hat. Und am Ende muss es halt dann sein, dass man, sag ich mal, so spätestens würde ich sagen, ab 60 mal so ein so ein Strich drin, da zieht so, okay, jetzt habe ich so viel angespart, das wird sich jetzt wahrscheinlich bis 65 oder 67 nicht so dramatisch mehr, mehr ändern, weil vielleicht auch die Karriere jetzt nicht mehr den Riesensprung hergibt oder sich einfach finanziell auch nicht mehr so wahnsinnig verändert. Und dann kann ich schon eigentlich relativ gut abschätzen, ja, letztendlich, wie gut ich dann im Alter leben kann und wann ich auch und ob ich mir es leisten kann, früher
0: kürzer zu drehen. Dann sind wir ja auch schon, als sage ich mal, an der Zielgeraden, der Zeitpunkt, zu dem du hoffentlich euro auf jeden Fall, aber Zeitmillionär bist, nämlich äh, oder Millionärin als Rentnerin oder Rentner. Muss ich in der Rente sonst auf irgendwas achten, Saidi? Nee, also
1: erstmal ist wichtig zu wissen, dass wenn, wir, wenn man so vorsichtig hingeht, ne, also zu wissen, 4% vom Anfangsbetrag ist so maximal oder besser mit 3% zu rechnen, dann ist halt auch die Chance sehr, sehr groß, dass nicht nur mir das Geld nicht nie ausgeht, sondern dass ich auch noch was vererben kann. Mit anderen Worten, dass ich auch noch richtig Puffer hinten raus habe, auch Puffer im hohen Alter, wenn dann die Kosten noch mal deutlich steigen, Stichwort Pflegebedürftigkeit, Pflegeversicherung, ja. Also wir sagen ja heute, man kann durchaus eine Pflegeversicherung abschließen, aber ein langfristiger Vermögensaufbau, gut geplant und üppig ausgestattet, ist auch eine sehr gute Pflegeversicherung. Und natürlich kann es sein, dass ich in den letzten Jahren dann einen erhöhten Finanzbedarf habe. Und wenn ich vorher halt nicht so gut so viel verprasst habe, auf gut Deutsch gesagt, aus meinem, meinem Depot, dann ist es auch gar kein Problem, so ein, so ein Pflege ähm, Pflegebedarf dann zu decken. Einfach deshalb, wenn ich halt nur drei oder maximal vier Prozent entnehme, ist halt langfristig die Wahrscheinlichkeit, dass mein ETF mehr Rendite, dass dann mein Depot sogar noch vielleicht wächst oder zumindest nicht dramatisch schrumpft, ist sehr groß. Wobei, das haben wir in einem YouTube-Video auch schon mal dargestellt, das ist halt auch vom Börsenverlauf abhängig. Hat am Ende, muss man so hart sagen, ein bisschen was mit Glück zu tun, aber solange man sich an diese Regeln hält, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir das Geld ausgeht, dass ich arm sterbe, sehr sehr gering.
0: Und wahrscheinlich was ich glaube ich, vielen Leuten noch viel wichtiger ist, man fällt auch der eigenen Familie nicht zur Last finanziell, habe ich immer so das Gefühl, das ist so der, der Hauptwunsch von allen und das kann man dann natürlich gut sicherstellen.
1: Absolut und wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich sogar meinen Kindern oder meiner Familie noch was vererben kann, ist eben sehr groß, ja? dass ich also eher von den Erträgen meines Depots im Alter lebe und ja, man wird schon mal an der, in vielen Fällen an die Substanz des Depots ran müssen, aber dass ich das aufbrauche sozusagen, ja, da muss schon zwei Faktoren zusammen äh, zusammenkommen, dass die Börse nämlich katastrophal lo, lo, äh, läuft, wenn ich richtig viel Geld habe, sprich wenn ich alt äh, wenn ich alt bin und anders, dass ich vor allen Dingen steinalt werde. Aber nochmal, wir haben das schon bei Finanzdepots so durchkalkuliert mit
0: diesen Re Regeln, ist die die Wahrscheinlichkeit Super gering, muss man deutlich zu sagen. Dann haben wir jetzt einen ziemlich krassen Ritt durch mehrere Lebensphasen gemacht. Vielen Dank dir, Saidi. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Falls es Fragen gibt, melde dich auf jeden Fall bei uns, egal ob per Instagram. Du kannst dich auch zum Beispiel, wo auch immer du den Podcast hörst, an uns wenden oder auch per E-Mail. Und wir haben diese Woche eine Frage von Energiefreak. Und zwar möchte er wissen, hey Saidi, soll ich meinen Riester kündigen oder warten wir bis die Überarbeitung von Riester kommt? Und was kann ich von der Überarbeitung erwarten? Ja, Energiefreak hat da spricht da was an, was halt sehr viel in der Diskussion ist, nämlich
1: dass eben Riester irgendwie eine Reform erfahren soll, aber da ist um Stand jetzt alles total unklar. Ja, also da sind alle möglichen ja, muss man ganz deutlich sagen, Lobbygruppen an der Arbeit, die den Riester in verschiedenste Richtungen ziehen wollen, bis hin das Ding komplett abzuschaffen und dann doch irgendwie so eine Art von ja öffentlichen Staatsfonds draus zu machen, der äh, da Geld bereitstellen soll. Aber das ist völlig unklar, wie es da weitergehen kann und insofern kann man auf diese Überarbeitung nicht auf keinen Fall warten, sondern was ich Energiefreak nur raten kann, sich mit dem eigenen Riestervertrag leider auseinanderzusetzen. Kündigen ist in vielen Fällen tatsächlich die schlechteste Idee, weil denn, wenn ich kündige, muss ich zum einen die staatlichen Zulagen und auch was ich an Steuerrückerstattungen irgendwann mal da bekommen habe, zurückzahlen. Das lohnt sich praktisch nie. Was man sagen kann, wenn man, das kann man ja auf der jährlichen Abrechnung schon sehen, wenn ich heute in meinem Riestervertrag weniger drin habe, als ich eingezahlt habe, dann macht es in vielen Fällen schon Sinn, den Riester stillzulegen, also einfach nicht mehr einzuzahlen. Denn dieses Gap ja zwischen dem, was ich mal eingezahlt habe und was heute drin ist, das muss mir mein Anbieter, bis ich dann irgendwann mal eine Mini-Rente aus dem Ding rausbekomme, wieder auffüllen. Ja, es also muss dafür gerade stehen. Und in dem Fall kann es dann schon, äh, schon sein, den Beitrag einfach woanders reinzustecken. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, macht ein Riestervertrag vertrag für mich überhaupt Sinn? Wir sagen ja mal ge äh, generell gibt es vor allen Dingen zwei Situationen, wo es Sinn macht. Nämlich, wenn ich zwei Kinder habe oder mehr, dann sollte ein Elternteil die Riester zu Schon mitnehmen, aber in aller Regel auch nur einen Elternteil. Oder ich bin Geringverdiener und muss eh so wenig einzahlen, dass ich, pauschal gesagt, mal einfach gesagt, weniger selber einzahlen als was ich vom Staat bekomme, dann lohnt sich die Geschichte auch. In allen anderen Fällen, insbesondere für Gutverdiener, kann Riester-Vertrag Sinn machen, aber muss immer dagegen rechnen, dass man halt im Alter dann ordentlich Steuern bezahlen müssen auf die Riester-Rette. Und da gibt es in vielen Fällen, sage ich mal, auch bessere Alternativen.
0: Dann kann ich nur sagen:
1: Vielen Dank, dieser Idi
0: und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Emil, dass du das Thema mitgebracht hast. Glaube ich war ein spannender Ritt und liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich freue mich wie immer, wenn du uns für unseren Podcast Geld ganz einfach eine gute Bewertung hinterlässt, egal wo du diesen Podcast runterlädst oder streamst. Bis dann, bis zum nächsten Mal.